0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «План хаоса», практический подкаст о пути к успеху и внутренней гармонии. И с вами я, Лиза Строк, системный коуч, инфлюенсер и человек, который верит в планирование. Тема первого сезона перемены. И я приглашаю на подкаст удивительных людей, которые не побоялись изменить много в своей жизни. Давайте выясним у них подробности их опыта и намотаем на ус. Сегодня у меня в гостях Ольга Быстрова врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, тренер по развитию эмоционального интеллекта и других навыков, важных для счастливой жизни. И просто моя подруга, с которой мы знакомы уже много лет. Оля, вот это сочетание! Стоматолог, кандидат медицинских наук И эмоциональный интеллект Но ну, я-то тебя знаю давно Но я должна у тебя спросить Как же это так получилось? Как всегда бывает в жизни. Она сама преподносит нам
1: какие-то ситуации, которые и помогают э, внедрить такие какие-то изменения и то, что ты сам не можешь продумать. В моей жизни случилось так, что однажды я выгорела в своей профессии, и у меня была самая большая мечта научиться работать с микроскопом, и наступил момент, когда я это сделала. И тогда я поняла, что а куда я дальше буду стремиться, и каких-то таких значимых моментов больше не нашла. То есть я видела развитие, но это было просто какое-то повышение квалификации, ничего такого азартного и задорного». И я испытывала такую апатию, мне не хотелось выходить на работу, мне и я начала думать, куда же я могу уйти отсюда. Mm-hmm. Я ничего
0: больше не, не умею, кроме того, что быть врачом. Ну каким врачом, с другой стороны, да? То есть это все равно смелость нужна.
1: Но здесь я анализировала много ситуаций, и получается, что наступает какой-то момент, когда ты точно понимаешь, что как есть больше не может быть. И ты не знаешь, как будет дальше, но ты готов делать все, что угодно, чтобы что-то изменить. Иногда даже ты не знаешь, как ты хочешь, чтобы было по-другому, просто ты знаешь, что ты не хочешь, чтобы было так. И обычно в стрессовой ситуации мы что делаем? Что-то привычное для нас.
0: Для меня привычное — это было учиться. И в тот момент я начала учиться. О, да. Это мы любим. Слушай, ну это же замечательно учиться. Это вообще прекрасно. Нейронные связи развивать. Вот. Я просто потрясаюсь твои способности, будучи действительно на очень высоком уровне в стоматологии, взять и пойти вообще в другую область. И я помню, мы с тобой ездили в Сингапур в 2018-м на тренинг Тони Робинса, и Оля меня там учила чистить зубы правильно электрической щеткой, Я до сих пор пользуюсь этим лайфхаком. И ты как раз тогда очень активно уже занималась эмоциональным интеллектом. А можешь нам рассказать... Подробнее, что это такое вообще вот за зверь, для тех, кто ничего не слышал.
1: Эмоциональный интеллект ⁇ это способность человека уметь определять, что он чувствует, почему, и уметь этим управлять. То есть, он есть у каждого человека, это часть нашего общего интеллекта, то есть он не хранится где-то на отдельной полочке. Это все вместе. Да? То есть, когда мы говорим про обычный интеллект, это способность решать математические какие-то задачи, да? изучать академическую информацию. Здесь то же самое: только этот свой интеллект мы используем для того, чтобы оперировать информацией, которые несут эмоции. А каждая эмоция несет нам какую-то информацию, хочет что-то сказать. Это очень древняя структура, да? то есть это часть нашей психики. Нам это дано от природы, и древним людям эмоции помогали выживать, потому что некогда было размышлять, там зарычал тигр с влезубой Тебе некогда было размышлять, нужно было очень быстро действовать. И Тогда эмоции помогли древним людям выжить, и благодаря этому мы дожили до наших дней. И сейчас нам, конечно же, уже не нужно выживать в такой степени, как нужно было древним людям, и сейчас мы можем уже использовать
0: эмоции как инструмент повышения личной эффективности. Mm, слушай, как интересно мы обязательно обсудим какую-нибудь надо нашим слушателям практику или что-то вот чтобы как вот повысить личную эффективность с помощью эмоционального интеллекта. Вообще про эту штуку я слышала. И даже если э, помнишь, я в Питере ходила на какие-то игры были. Было очень интересно и было очень сложно. По моим ощущениям сейчас у нас, у людей, у многих окружающих меня, и вообще большие проблемы с определением эмоций. Вот тот момент, когда психолог тебя спрашивает, что ты сейчас чувствуешь, а ты говоришь, ну нормально, я работу сделал, значит, подкаст дописала, всё...". она говорит, нет, а чувствую, что ты что? И тут мы стоим, вот я лично стопор стою. Это вот про это? Это первая
1: часть, первая ступени. У меня тоже была такая ситуация. Помнишь, как-то мы в Питере встречались с девочками, это был 2018 год, и я тогда просто сбежала из Москвы в Питер. У меня внутри происходили такие очень болезненные вещи, и я приехала в Питер именно к психологу. Mm. И я помню, я сидела, рыдала у нее в кабинете, она мне говорит, а что ты чувствуешь? Да. А я думаю, она нормальная вообще мне такие вопросы задавать. В смысле, что я чувствую хреново, мне не видно, что ли? Мне плохо. А что ты чувствуешь? И тогда меня очень злил этот вопрос. И сейчас я понимаю, насколько... Проще жить, когда ты каждую секунду понимаешь, что ты чувствуешь, потому что, хотим мы или нет, мы постоянно что-то чувствуем.
0: Слушай, да, это...
1: И mm. если мы будем знать это и уметь оперировать этой информацией, то мы будем очень легко принимать решения.
0: Mm-hmm. И еще я вот еще в плане эмоций, чувств и чувствования себя и доверия себе, наверное туда же и развитие интуиции, потому что я, кстати, стала последние годы внимательнее себя слушать, Например, вот едешь в машине, и у тебя есть маршрут, но вдруг что-то тебя внутри слегка так вот дергает, типа, а может вот туда? И вот последние годы я учусь доверять этому чувству, потому что впереди бывает иногда карта даже, GPS, да, не может предугадать чего-то, и ты там встаешь, я не знаю, в пробку, что-то происходит. В общем, я тоже учусь доверять больше себе. И, конечно, я предполагаю, что эмоциональный интеллект помогает нам считывать окружающих людей, очень важно, да. Мы же на самом деле очень много чувствуем. К нам подходит человек, вот за сколько ты профессионал, расскажи, вот как это работает, за сколько секунд мы считываем, и что мы потом, какие сказки начинаем себе рассказывать, и поэтому застреваем в отношениях, которые нам не нравятся. Я начну с первого, да, ведь наверняка
1: ты слышала, говорят, что решение, когда ты осознаешь и принимаешь решение, оно принято задолго до этого, потому что... Та часть, которая генерирует эмоции, находится в среднем мозге, и это та часть нашего мозга, которая... Бессознательная, да, это часть, где рефлексы, автоматизмы, то есть корабль больших полушарий, наш неокортекс, тот, который нас делает людьми разумными, здесь не участвует. И там уже компьютер сработал, датчики все считали, и им все понятно. Но так как мы люди современные, доказательный подход, нам нужно все аргументировать, и наш мозг, ум нас обманывает. Плюс включаются разные психологические защиты. У нас более 35 видов психологических защит. И мы теряем вот эту связь с тем, что датчики
0: уже считали. Класс, действительно, это вот тот момент, когда ты как бы чувствуешь, что тебе человек, например, не очень приятен, но начинаешь себя уговаривать, там, ну он же, я не знаю, у него там регалии, я не знаю, он какой-то там вот состоятельный, классный, я не знаю, еще какие-то вещи, и и ты как бы уговариваешь себя, хотя на самом деле внутри себя уже все понял, что, допустим, ты, тебе неприятно.
1: Это конфликт, получается, нашей вот этой чувственной части и интеллекта, нашей разумной части, потому что на самом деле, если взять 100% информации, то то, что мы говорим словами, это только 7%.
0: Остальные
1: 93% — это... Невербальное и паравербальное. И это наш голос, интонация, темп, тембр, наша мимика, наше положение тела. И даже если человек тебе улыбается, то ты считываешь по напряжению в теле, позам, mm-hmm. то, что есть на самом деле.
0: Слушай, да, глубоко, действительно. Вот поэтому в смс-ках очень легко поссориться, потому что там ты не имеешь возможности считать ни интонацию, ни позу, ничего. Да я, может, пошутила, а человек прочитал, обиделся, подумал, что это какое-то хабство, я не знаю. Ну, например, да, это была там шутка. Но знаешь, что еще хочется у тебя спросить? О, эмоциональный интеллект — это очень интересно и... Ну, полезно. Мы еще обязательно вернемся. Я хочу, знаешь, поговорить с тобой о том, как ты сочетаешь эти два разных, очень разных занятия в своей жизни. Потому что я знаю, что ты не ушла из стоматологии. Ну, Оль, не уходи, пожалуйста. Ну, грех просто вот ну, такого уровня специалистов не так уж прямо и много. Поэтому, пожалуйста, не бросай наши зубы, а расскажи, как ты это сочетаешь, как ты этим всем жонглируешь в своей жизни. Спасибо тебе за высокую оценку
1: моих профессиональных знаний и навыков. И здесь я хотела бы акцентировать, что как раз-таки не очень развитый эмоциональный интеллект меня заставлял думать, что все, я устал, я ухожу. Да, Это привычная стратегия поведения. У меня это избегание. Да? Uh-huh. Если что-то не так, я ухожу, плохие, злые вы, и уйду я от вас. Да? А когда я начала развивать свой эмоциональный интеллект и прислушиваться к разным оттенкам своих чувств, я заметила, что на самом деле... Во-первых, я поняла, осознала вот этот момент с целью, да? что я не могу придумать ничего нового, такого значимого новый новый Эверест. Да? И я стала размышлять, а что тогда это может быть? Это первый момент. Второй момент — я начала замечать, почему мне еще хочется уйти. То есть мне очень нравилось общаться с пациентами, я люблю это, у меня есть моя любимая эндодонтия, да. Но вот это вот неумение поразмышлять и прислушаться к тому, что ты чувствуешь, заставляло меня уходить. А когда я начала обращать внимание, вот это мне интересно, вот это мне неинтересно, Сообщать об этом другим людям, что мне, например, тяжело работать 12 часов, и это нормально. Я пришла и сказала руководителю, пожалуйста, можно я буду работать до 6? Я очень устаю, и последнего пациента уже неэффективно мне принимать угу. в таком состоянии. И он сказал, да, конечно, спасибо ему за это большое, и все, я теперь свое удовольствие работаю до того момента, как я еще не супер сильно устала, mm-hmm. и потихонечку все вот эти моменты закрываю, которые оказываются мне неприятные. И вот ты сказала про СМСки, да, mm-hmm. и как раз таки эмоциональный интеллект помогает не обидеться, а спросить, а что ты имела в виду? Я вот поняла вот это вот это, а ты говоришь, да, я просто пошутила, и все, это умение по сути, говорить, выражать словами через рот то, что ты чувствуешь. Но почему так сложно? Обычно это бывает в отношениях, потому что ты не осознаешь. То есть мы с тобой начали, да, что очень сложно понять, что ты чувствуешь, и ты просто реагируешь какими-то своими привычными реакциями. А когда ты заметила, так, мне вот это слово не понравилось, и ты пишешь, а что ты имеешь в виду? И тебе отвечают, вот это. А, ну понятно, то есть это
0: так очевидно оказывается. И все, вопрос исчерпан. Слушай, гениально. Я сейчас поняла, что мы только что объяснили всем, как работает, в общем-то, психолог, в чем позитивное влияние психологии на жизнь, да, потому что многие до сих пор еще сомневаются в этом. Вот психолог, который докапывается до тебя с этими вопросами, а что ты чувствуешь, а что ты чувствуешь, тебя это бесит, но ты учишься действительно задавать себе этот вопрос. И в какой-то момент ты обнаруживаешь, что в какой-то конфликтной ситуации в споре ты ведешь себя по- по-другому не так как привык и действительно это помогает я на себе это прочувствовала очень сильно и ребенок когда капризничает ты уже не просто бесишься на него а типа что зайка случилось тебя обидели что почему что с тобой это случилось что ты так себя ведешь это очень прикольно у ребенка же тоже есть какие-то потребности, и он
1: не может их выразить. И для этого мы взрослые ему помогаем, что случилось. Просто он не может объяснить,
0: что сейчас надо
1: сделать, чтобы ему было хорошо. Класс.
0: У Оли, я хочу сказать, двое детей, так что практикует сразу на своих. И дочка, я помню, постарше Златки, сколько сейчас твоим? Двенадцать и восемь. 12 8, ну да, моя 10, прям ровно середке. Самые веселые возраста. еще хотела спросить, как сейчас выглядит твоя рабочая, ну, например, неделя, да? То есть ты, получается, стоматология часть и часть э, работа, консультирование, наверное, да, по эмоциональному интеллекту. Ну, я сейчас точно не пример для подражания и не то, к чему стоит стремиться,
1: потому что так как два направления, то у меня практически нет выходных. Например, вчера у меня рабочий день начался в 9 утра, у меня был один созвон в 10, другой в 11 я проводила игру трансформационную коучинговую, потом еще одна консультация потом я сбегала на вокал забрала детей из школы прибежала и провела прямой эфир то есть те дни... у меня есть два рабочих дня в стоматологии и я веду прием и сейчас еще готовлю курс для стоматологов вот моя новая вершина. <связывая> и класс. те дни, когда я дома, то я либо готовлю презентации для новых курсов, для новых проектов, либо провожу консультацию. У меня есть несколько людей в сопровождении трехмесячном, и мы регулярно с ними созваниваемся либо эфиры, как приглашенный эксперт. То есть вот сейчас этого прям много, жизнь кипит, У-у-у. прям вот мурашки, как реализуется все, о чем я мечтала. И сейчас хочется это как-то сбалансировать, чтобы еще было... С одной стороны кажется, я вот сейчас говорю, мне кажется, что как будто хочется у отдыха какого-то, но с другой стороны я размышляю и понимаю, что я, у меня вплетено в мой рабочий день все так здорово, что я успею, успеваю восстанавливаться. То есть я сходила на вокал, я получила удовольствие, <с- отвлеклась, <с- сменила деятельность, по дороге прогулялась, я живу, получается в Подмосковье, и у нас здесь очень классная природа. Я иду, у меня антистресс-прогулка 30 минут, уточки, река, сейчас золотая осень. Ой, красота. Прихожу. Получается, что вполне все сбалансировано. По понедельникам у меня ханг, по четвергам у меня
0: вокал. Слушай, звучит замечательно. Мы многие, я уверена, из наших слушателей, я в частности, вот тоже к этому стремлюсь. Очень много направлений. Ты, наверное, тоже сканер. Ну, Прям очевидно. Но наверняка.
1: Я эту книгу не читала. Я слышала про эту теорию. Да, я думаю, что да, тоже сканер. Да, сто
0: процентов, да. Мне много
1: всего интересно. И вот ты спрашивала, как я сочетаю. Получается, так как я столкнулась с выгоранием, и я не знала, что это такое, как это называется, сейчас я считаю своей миссией нести эти массы Дальше, врачам нас не учили этому в институте, нам не говорили, что есть врачебное выгорание, а тем не менее 80% врачей через 10 лет практики могут с этим сталкиваться.
0: Ого, 10 лет они держатся, это мощно, я думала там...
1: Ну, то есть 10 лет ты работаешь, 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 не обращая внимания на важные факторы, и через 10 лет ты либо немножко подгоревшие, либо уже
0: ну, это, Конечно, врачебное дело, учительское дело, да, это очень тяжело. Все мы знаем все про учителей, потому что мы у них учились, и не все действительно, ну, вывозят откровенно говоря. А что бы ты посоветовала экспертам, ну, давай широкого круга возьмем, там, не обязательно стоматологи, не обязательно, вот вообще людям, да, как поймать вот этот момент выгорания и как его предотвратить? Сначала, наверное, нужно сказать, что такое выгорание.
1: Выгорание, оно всегда связано с профессиональной деятельностью, и это хронический стресс, с которым мне удалось справиться на рабочем месте. То есть у нас есть три пункта – стресс – рабочее место, и не удалось справиться. Соответственно, очевидно, нужно понимать, что такое стресс, а стресс — это повышенное напряжение. То есть стресс есть в нашей жизни всегда, и это вообще-то нормально. А главное — как у нас в природе все циклично. День, ночь, зима, лето, сердце сокращается, расслабляется. И здесь универсальный секрет, который еще в 80-х годах, 1880-х, Иван Михайлович Сеченов открыл и сказал, и с тех пор ничего не изменилось. Человеку нужно в сутки 8 часов спать, 8 часов работать и 8 часов не спать и не работать. Отдых ⁇ это смена деятельности. И okay. он доказал, что, например, когда правая рука что-то делала и устала, она больше отдыхает, когда левая работает. И поэтому, вот я поработала за компьютером, пошла на вокал, да, я сменила деятельность, я разрядилась, отдохнула.
0: Вот и весь секрет получается. Ну здорово, я согласна полностью. Не обязательно лежать на диване, да, можно просто заняться чем-то, но другим. Поэтому я тоже стараюсь в своем режиме обязательно работа, спорт, блогинг, вот это тоже устаешь, от всего устаешь, поэтому нужно все чередовать. Ой, здорово. А Для того, чтобы как заметить, что ты выгораешь,
1: у нас есть четыре уровня энергии. Это физическая энергия. То есть важно следить за своим телом. И физическая энергия это спорт, общее состояние здоровья, показатели анализов, да, регулярные чекапы, восполнение дефицитов, сон качественный, да. Водный режим и питание. Вот пять компонентов. Соответственно, если ты за этим за всем следишь, у тебя все хорошо, этот блок у тебя закрыт. Следующая эмоциональная энергия. Как раз-таки обращать внимание на то, что ты чувствуешь. И уметь в идеале освоить эмоциональную азбуку. То есть так же, как когда-то мы учились научились читать или считать, угу. мы сначала узнали, что вот этот символ означает букву «А», вот этот символ означает букву «Б», этот «В», их можно складывать. И так научились складывать буквы в слоги, слоги в слова, слова в предложении, теперь мы можем читать любую литературу, научную, художественную, какую угодно. Точно так же с эмоциями. Однажды, когда ты узнал эту информацию, Ты прочитал. Радость — это эмоция, которая нужна для того-то, для того-то. Злость — это эмоция, которая сообщает о том, что наши границы были нарушены или ожидания не оправдались. все то есть и ты прочитал про все эмоции, узнал. Выучил. Да. Ну, можно не выучил, ты ходишь в жизни, наблюдаешь за этим, и потихонечку это встраивается. Так, я сейчас разозлился. А почему? Открыл шпаргалку, посмотрел. Так, поэтому-поэтому. все и ты обращаешь на это внимание и осваиваешь способы управления. Они очень легкие. Каждый. Вот у меня дети освоили, и дочка, она даже сама замечает, что говорит, мама, вот я раньше была очень агрессивная, а сейчас, смотри, я же так легко с этим справляюсь, потому что она однажды узнала, почему возникает злость, что с этим делать и что делать, чтобы эти истории больше не повторялись. Все, то есть даже дети, и я это говорю не по учебникам, а на собственном опыте, способные с этим справиться, а взрослые тем более. Следующая энергия — духовная. Это наши смыслы, ценности. Каждому человеку важно выяснить свои ценности и выстраивать свою жизнь в согласии с ними. И следующая, интеллектуальная, — это lifelong learning, постоянное обучение узнать что-то новое. И таким образом... Никакое выгорание никогда никому не будет грозить. А у врачей и учителей почему так случается? Потому что у нас идет перекос. За физическим телом мы не следим, потому что врачи себя считают... Почему другие люди следят, а врачи нет? Потому что Другие люди боятся, если я заболею, есть какое-то тоже мнение о врачах, да, там, сделают плохо, как найти хорошего врача, дорого. А врачи знают, что они всегда себе найдут хорошего врача, всегда есть у кого спросить, всегда есть кому обратиться, поэтому ну, это такая, я смеюсь, но в каждой шутке есть доля шутки, да. И получается, мы все время учимся, врачи, учителя, нам все время нужно быть самыми умными, повышать свою квалификацию, и идет перекос вот этой интеллектуальной энергии, а все остальное мы не обращаем на это внимание, не уделяем, и поэтому случается выгорание. Если обращать внимание на все четыре
0: uh-huh. энергии, тогда никакого
1: выгорания
0: не будет. Да, слушай, замечательные советы. Ребята, наматывайте на ус. Я тоже изучала момент выгорания, и лучше лучше его просто не допускать. Потому что, когда допускаешь, там уже начинаются всякие стадии. Вот Лучше действительно организовать свою жизнь разнообразно, так, чтобы действительно не было такого риска. Очень интересно про детей. Прям я готова уже какой-то гайд скачивать. У меня, кстати, есть. Вот отлично, ребят. Оставлю ссылочку в описании на профиль Оли, которая нам мне пришлет. Потом правильный. Не стом... Ну, там у тебя стоматология, не стоматология, а, угу. пришлешь, который да, надо. Да. А Ребенку да, очень хочется как-то объяснить. Мы сейчас, как раз, тоже она 10 лет. Моя дочка вступает в такой возраст, когда начинается на пустом месте агрессия, и я ей объясняю, что. Вот есть ты, а есть вот эта агрессия, она как бы отдельно. И когда она интересуется в связи со своим не очень, там, может быть, поведением, люблю ли я ее, я говорю, ну, конечно, люблю, потому что я же люблю тебя. А вот вести уж ты себя можешь там по-всякому, давай с этим поработаем. Может быть, есть какой-то совет вот так вот для детей, как с ними поговорить по поводу поведения так, чтобы вот они научились рефлексировать. Здесь ты очень здорово сказала, что я тебя люблю
1: всегда, независимо от того, как ты себя ведешь, И мы разделяем личность человека. Личность человека всегда ок, всегда это полное принятие. Любовь — это что такое? Любовь — это чувство, которое состоит из эмоций. Радость плюс принятие и доверие. То есть мы, безусловно, принимаем другого человека. А дальше мы разбираем как раз. У нас есть эмоция, есть какое-то действие, которое человек совершил, есть какой-то результат. Получается, что ребенок себя поки- повел каким-то образом, он сделал что-то, что тебе не понравилось. Mm-hmm. Но она это сделала, потому что она почувствовала что-то, она разозлилась. Да, здесь можно какую-то привести какой-то пример но если вот так без примеров абстрактно то есть ребенок он тоже что-то чувствует и важно это понимать да что он не на зло тебе хочет нахулиганить, да а что-то вот на зло тебе сделать а то что он что-то почувствовал и он не понял что Происходит, например, у меня с дочкой, когда она была помладше, и я еще не была в теме эмоций, она очень остро реагировала на любую критику. И она играла тогда на флейте. Я помню историю. Я говорю, что-то тут флейта сфальшивела. И в этот момент она швыряет флейту, уходит в ванну, хлопает дверью, что сыпется штукатурка. И я, наверное, уже начинала что-то там быть в теме эмоций, и я знала, что ее не надо трогать, она сейчас придет в себя, вернется. Я говорю, ну что случилось? Она говорит, да, что-то, мам, я
0: психанула. Что-то колбаснула меня. Да, да, да. Они причем, да, они причем да, понимают, моя тоже, моя сердце, у нее вот эта вспышка, а потом она сидит там, ревет и говорит, вот я не хочу себя плохо вести, и как бы мне вот так научиться. Но здесь я уже начинаю ей рассказывать про сложный возраст и гормоны. Я говорю, иногда э, ты просто реально, вот мы женщины знаем, гормоны — дело такое, серьезное но кстати, и здесь очень помогает эмоциональный интеллект. Мне кажется, у меня уже uh-huh. нет таких моментов
1: то есть я вовремя замечаю и просто позволяю себе это проживать то есть чем больше мы сдерживаем uh-huh. тем сильнее отдача и тем ярче этот взрыв а когда мы с принятием позволяем да мне сейчас грустно да я сидела погрустила все никакого рикошета не случилось и также да, детям да, да, кстати, я просто важно рассказываю, да, то есть я им в какой-то момент рассказала, вот есть злость, почему ты разозлилась, и мы начинаем разбирать. Она говорит, я разозлилась, потому что то-то, то-то, то-то. И я ей объясняю, что да, это абсолютно нормально, что ты разозлилась, но просто ненормально, как ты это выразила. И мы дальше обсуждаем. Да, как ты можешь выразить это и сообщить другому, что с тобой так нельзя? Не сразу в глаз, да, а сначала словами (связано) сказать. Больше ко мне не подходи, так больше не делай. И часто люди понимают с первого раза, но кому-то приходится повторять много раз. И мы уже садимся и Продумываем план. А если такое случится еще раз, что мы будем делать? Например, она вышла на улицу, мы должны были вместе куда-то угу. идти, я выхожу, ее нет. Ой. Я ей звоню, звоню, она трубку не берет. Проходит 15 минут, я тревожная мать себе накрутила уже чего-то, а они с подружками ушли куда-то там что-то посмотреть. Угу. А телефон был без звука, она не услышала. И я эмоционально еще не, не в теме, начинаю кричать, и сразу что всплывает. Я только начинала быть в теме эмоционального интеллекта. Сразу телефон на на неделю нельзя, больше
0: там на улице. Ну, что сразу включается, да? А потом я понимаю, а результат-то как? Я иногда шучу над Златкой, я ей говорю, я тебя лишу всего и навсегда. Ну, это понятно, что это шутка, но я как бы угрожаю, но в шутку. Я говорю, лишу всего и
1: навсегда. И я в этот момент понимаю, а что мне важно. Во-первых, я ей объясняю, я так себя повела, ну, я действительно была не права, что я тут начала кричать, да? Но я объясняю, что я очень испугалась. И она понимает, что я не не враг ей, а действительно у меня была причина, потому что я испугалась за своего ребенка. Давай мы с тобой придумаем, что мы можем сделать, чтобы в следующий раз такого не случилось, И что мы будем делать, если в следующий раз такое случится? То есть я всегда против наказаний, и всегда я говорила, что давай решим, как мы договоримся, что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос. И первое время она пыталась «А то что?» Я говорю, да я даже не хочу думать в этом направлении, мне это глубоко неприятно, я не хочу придумывать какие-то наказания, и тем более их исполнять. И мы просто договаривались, что мы будем делать, чтобы этого не случилось, и что мы будем делать, если это случится. Но вот ни разу не произошло ничего такого, не пришлось исполнять какие-то наказания.
0: Ой, как здорово сейчас просто. Э, вообще, я восхищаюсь нашим поколением родителей. Ну вот, действительно, все, кого я знаю, как минимум, очень осознанны, что-то изучают, как воспитывать детей. И не будем углубляться в, в предыдущее поколение, просто скажу, что это очень классно. Наши дети, я думаю, вырастут совершенно особенными, И очень осознанными. И сейчас будет Блиц. Это рубрика, в которой я задаю тебе вопросы, на которые нужно отвечать по возможности кратко, и где мы дадим нашим слушателям советы от тебя. Давай, да. И первое: три вещи, которые помогают тебе двигаться к цели и не сдаваться. Первое это интерес. Когда мне интересно, я буду двигаться
1: до конца. Это такой очень большой запас топлива для меня. Второе, это мои дети. Мне хочется быть для них примером и показывать, как можно классно проживать эту жизнь, наслаждаться тем что есть и реализовывать свой потенциал и третье это привычка думать о себе хорошо то есть в какой-то момент я переучилась осуждать из осуждения раньше я себя очень осуждала о. и критиковала сейчас я научилась думать о себе хорошо и себя поддерживать и это очень мощный тоже двигатель
0: ой поддерживаю вообще всеми руками за не гнобить себя это огромный шаг вперед в чем ты находишь силы? тоже предлагаю три примерчика придумать, угу. где берешь энергию. Но ну, Первый мой коронный вариант — это ванна.
1: Когда мне нужно восстановиться, я иду в ванну, наливаю туда арома масла, выключаю свет, включаю свечи, музыка для медитации. Два часа, и я как Ой. новенькая. Это моя такая перезагрузка. Класс! А Следующий — это медитации. Я очень люблю слушать разные медитации, утром, вечером, и это помогает мне... Успокоить мозг, настроить его на нужную частоту, и это же и помогает ему возвращаться в такое спокойное, стабильное состояние. Здесь у меня вообще 4 получилось еще спорт, ну, отлично, потому что прекрасно. он перезагружает нашу биохимию и разрушает все молекулы, которые нам вредят, вырабатывает гормоны счастья и радости. И это тоже такая хорошая перезагрузка и заряд энергии. И третье — это истории других людей, у которых уже получилось. И если получилось у них, то у меня тоже получится.
0: Ой, здорово! И как раз вот этот последний пункт связан с моим следующим вопросом. Назови три человека, блогера, эксперта, автора, может быть, даже истории, которые тебя вдохновляют. Вот на кого стоит подписаться, кого стоит почитать, посмотреть? Но здесь у меня три. Да? Первая это Эдит Эгер, это писательница
1: американская. У нее две книги ⁇ Выбор и дар ⁇ ей уже больше чем девяносто лет и для меня она такое первое вдохновение она пережила концлагерь и как раз таки благодаря ей я научилась думать о себе хорошо когда я впервые услышала ее интервью и там она говорила каждый из нас должен стать для себя заботливой матерью
0: mm-hmm.
1: независимо что у вас происходило в прошлом сейчас вы каждый сам можете это сделать и вот ее истории меня очень вдохновляют Следующий это Джон Стрелеки, не знаю, знаешь ты такого или нет, нет. он автор большого количества книг, вот около восьми, по-моему, и его книги бестселлеры, он входит в сотню лучших тренеров наравне с Тони Робинсом, Дипаком Чопрой, м-м-м. Опрой Винфри. Uh, да. uh-huh. и его книги, он коуч uh, в той же области, да, личностный рост, развитие, он консультирует организации, uh-huh. и его книги истории, то есть ты не просто читаешь книгу от коуча «Ребята, делай раз, делай два, делай да, три», да, да. а он <сих> рассказывает истории, то есть совмещает и вот эту психологическую, мотивационную литературу, И истории персонажей. И как будто немножко художественный, да-да-да, как будто немножко... Да, он очень много путешествует, этим тоже меня вдохновляет. Это то, чего бы мне хотелось побольше добавить в свою жизнь. И его книги-бестселлеры, и мне бы хотелось когда-нибудь тоже, чтобы одна из моих книг стала бестселлером, поэтому вот он для меня такой пример того, как это можно сделать и третий это саша белякова тоже не знаю знаешь ты или нет саша знаю, знаю, да. мне очень нравится за ней наблюдать и брать у нее способность мечтать по крупному mm-hmm. она так классно мечтает и у нее такие масштабные мечты и глядя на нее я позволяю себе тоже Помечтать о крокусе, <с- например, <с- представить, что для меня это тоже возможно. И я ее считываю как искреннего человека. Вот на шоу, да, я была у нее на шоу в крокусе. <с- и <с- там прям было очень уютно, очень искренне, очень тепло. И такое, знаешь, как открытое сердце с любовью к людям. Вот так.
0: Ой, мне тоже нравится. Вот есть разные тренинги, и была раньше популярна такая методика, типа вот втоптать человека в грязь, чтобы он потом такой весь феникс возродился. Вот мне всегда это было глубоко противно. Я даже сбежала с одного тренинга на половине дня. Я тоже. Потому что это просто невозможно, Я, как унижают людей. И Тони Робинс в этом плане мне очень зашел и очень понравился именно своей как бы безграничной любовью и теплом к людям. Поэтому здорово прямо, это мне близко. И давай дадим нашим слушателям какую-нибудь практику, которую они могут сделать уже сегодня или когда они нас послушали, долго не затягивая, наверное, связанную с эмоциональным интеллектом.
1: Конечно, а так как я еще и стоматолог, и моя суперсила объединять необъединяемое, то практика будет очень интересная. Мы же говорили с тобой о том, что Здорово было бы как-то начать развивать свой эмоциональный интеллект. И я говорила о том, что эмоциональный интеллект — это навык, его может развить каждый человек. Это просто привычка начать делать какое-то новое действие. И я предлагаю эту привычку Приплюсовать к другой привычке, которая есть у каждого человека, она с детства очень прочно сформирована, эта привычка чистить зубы.
0: Ну, мы надеемся, что у всех и она мы... сформирована. Ребят, если вдруг вы чувствуете... Ну, хотя бы раз в день. Обязательно, пожалуйста, чистите два раза. Хотя бы раз в день
1: 90% людей, я думаю, что чистят. Ну, 80, ладно. Хорошо, дадим им немножко фору. Как же это совместить, чистка зубов и эмоциональный интеллект? В эмоциональном интеллекте наша первая задача обращать внимание на то, что я чувствую. Но жизнь же очень сумбурная, и нам все время некогда. Поэтому, когда мы чистим зубы, я предлагаю не видосики смотреть, а... Все выключить и обр- обратить внимание внутрь себя, что я сейчас чувствую, как мне. Я устал, я напряжен, у меня много энергии. То есть не обязательно знать все 27 и более названий эмоций, а просто прислушаться к ощущениям. И можно два параметра оценивать. У меня много энергии или мало, и я себя... У меня приятные ощущения или неприятные. Mm-hmm. И, например, если утром я проснулся и у меня нет сил, если у меня ощущения неприятной энергии нет, это звоночек, угу, что что-то нужно точно. изменить, обратить внимание, почему я не высыпаюсь, да, почему я не успеваю за ночь восстановиться. Это уже такой большой сигнал как раз и к выгоранию. Да,
0: да и что я с этим могу сделать прямо сейчас? Да?
1: Да. Если к вечеру, например, я чувствую, что совершенно нет сил, да, то тоже обратить внимание, что вы делаете весь день, и, может быть, стоит пораньше отходить ко сну, побольше в течение дня делать каких-то хотя бы пятиминутных, десятиминутных пауз. И здорово, конечно, еще все это записывать, чтобы можно было проанализировать. Но даже если это очень сложно, вызывает какое-то сопротивление, и вы думаете, что вы тут за бред мне говорите, просто обратите внимание на то, как вы себя чувствуете во время чистки зубов. Это тренирует определенный центр в нашем мозге. Центр, который отвечает за осознанное внимание. И потихонечку эта привычка сформируется.
0: Здорово, Оля, спасибо тебе большое. Ребята, наматываем на ус маленькими шагами к большой осознанности. А осознанность действительно — это ключ ну, к более вообще счастливой жизни. Спасибо тебе большое, Оля, что сегодня была с нами все это время, очень насыщенно, мне показалось очень полезно. Я оставлю в комментариях под подкастом Блиц твои ответы, чтобы наши слушатели могли посмотреть. Кого ты рекомендуешь почитать, посмотреть? И... Спасибо тебе еще раз. Было здорово. Спасибо тебе большое, что ты меня пригласила.
1: Я с радостью, интересом делюсь тем, что знаю, да, что я уже прожила на своем опыте за это время, и очень хочется, чтобы это принесло пользу нашим слушателям и сделало
0: их жизнь чуточку лучше, счастливее
1: и интереснее.
0: С вами была Лиза Строг. Подписывайтесь на подкаст «План хаоса», слушайте выпуски, заряжайтесь энергией и давайте вместе делать нашу жизнь лучше.